0: En nuestro país se torna cada vez más necesario para el pueblo de Artigas levantar un programa liberador enfocado en la liberación social y en férrea lucha para resolver el crónico problema de dependencia que estrangula nuestra economía y atrofia nuestro desarrollo social en pleno siglo XXI. Dice el primer párrafo del programa de la Unidad Popular que eh, impulsa que promueve, que empuja el ahora, por segunda vez candidato a la presidencia de la República, el maestro Gonzalo Abeza. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Mira acá saliendo de una reunión en el local de Bajes, 1463, acá el local que tenemos en Montevideo de Unidad Popular. Este, Bueno, eh, analizando un poco el nuevo escenario que se plantea después de las internas, eh, un escenario político para el Uruguay, que tiene bastantes cosas nuevas en un momento, en una coyuntura que para el país es muy importante.
0: Claro. ¿Qué, qué, qué cosa les les, les les preocupó o les generó inquietud o la necesidad de salir a, a ponerse en marcha de este panorama político que se abre, eh, este nuevo tiempo político que se abre de aquí hacia octubre, Gonzalo?
1: Bueno, mira, en primer lugar, eh, el panorama electoral, la oferta electoral uruguaya para este octubre, eh, se parece mucho, mucho a, a algunas cosas que están pasando en Europa. Por un lado, eh, el partido gobernante, eh, que alguna vez tuvo una a la izquierda, eh, se va volviendo una socialdemocracia de derecha mucho más homogénea, más allá de, del discurso del cambio dentro del cambio y todo eso, pero, pero eh, hay, hay como una especie de de piloto automático blindado en el partido de gobierno, que lo define como socialdemocracia de derecha. Y, por otro lado, el bloque de la derecha tradicional, blancos, tolerados, independientes, que se consideran como la alternativa. Y, entonces, es un poco el modelo europeo de democracia tutelada, grato al Banco Mundial, donde se van turnando en el gobierno. Cuando uno de los bloques, por ejemplo, el de la socialdemocracia de derecha que nos ahora se desprestigia, la válvula de escape del pueblo, es el bloque de la derecha tradicional. Seguramente el bloque de la derecha tradicional va a decepcionar en cinco años y viene el relevo nuevamente de la socialdemocracia de derecha. Esto está totalmente controlado. Y, a, y al imperialismo y al banco mundial le más esta alternativa que el proyecto Malín, porque el neofascismo puede tener algún arranque de nacionalismo. De repente le, le da un berretín contra UPM2. En cambio, tanto la socialdemocracia de derecha gobernante como la alternativa de la derecha tradicional, tienen todo garantizado para que Ume, UPM2 sea la dueña de nuestro territorio, se meta en nuestra educación, establezca una nueva legislación obrera reaccionaria. Es decir, todo está pensado, se meta con su tren desde su fábrica a su puerto a ocupar una parte del territorio nacional, en vez de un muro como, como hizo Trump, que dos, a, a ambos lados de la ruta para quitarnos soberanía. Es decir, todo eso lo garantiza tanto el partido de gobierno frente amplio actual como lo garantiza el bloque de derecha dirigido por tal
0: Maestro, ¿entiende usted que hay un nuevo bipartidismo en el Uruguay que hay que comenzar a, 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 a estudiar o a, a cómo uh, in, in, meterse en escena para, 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 para levantar?
1: Claro, esa es la razón de ser para nosotros de la unidad popular que realmente eh, la democracia tutelada que por obra del Banco Mundial fue sustituyendo a las dictaduras abiertas por democracia tutelada llega finalmente al objetivo eh, que el Banco Mundial quería y que el imperialismo quería. Es decir, eh, un partido socialdemócrata de derecha que le hace los mandados a UPM y a, y a las transnacionales, y a EDU21 seguramente, y un bloque de la derecha tradicional que es su relevo, para garantizar la alta rotatividad como un tema de, 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 de democracia estable. Es lo mismo que entre laboristas. Los laboristas en Inglaterra le ganan a los conservadores, y los conservadores le ganan a los laboristas, y la, la, la reina sigue paseando en su carroza. <ríe> no se hace problema de si ganan los laboristas o, lo, o los Tories Es este, lo mismo en España, ¿no? Ahora vuelven los, el PSOE al poder, eh, de, defiende el PP, después el PSOE, por supuesto, va a decepcionar, con Ciudadanos, entonces va a volver el Partido Popular. Y el rey sigue como subida de sanga, ¿no? Este, y, y la democracia está bendecida, ¿no? Y se llama democracia una monarquía que cuando los catalanes quisieron volar, votar, le reventaron la cabeza. Entonces, ese esquema de falsa democracia o de democracia meramente formal es la democracia que se ha instalado en Uruguay eh, para la mayor gloria de las transnacionales. Ojo, siempre un una formalidad democrática es mejor que una dictadura abierta, ¿no? Eh, ¿no? Nos da oportunidad de tener ese debate francamente eh, y, y la opinión, este, el intercambio de opiniones entre los partidos en, en el mejor escenario posible, pero nosotros creemos que está todo restringido por, por realmente la opresión que se expresa, en, en, por ejemplo, en el contrato de UPM2 y que se va a expresar, no por casualidad tal, incluso como segundo a
0: un hombre de, de, de edu y 21 ¿no? uh -huh. Gonzalo este, ¿cuáles son las prioridades eh, de la unidad popular de aquí a octubre en materia de discusión política verdad? ¿qué es lo que les, les preocupa más para tratar de llegarle a la gente en el sentido de bueno, provocar eh, la reflexión eh, el debate y por qué no el cambio no? naturalmente
1: Exactamente, nosotros lo que más nos importa en la campaña electoral es el debate respetuoso, nos han invisibilizado bastante, sobre todo en, en los grandes medios, eh, tenemos una exposición mediática muchísimo menor, por ejemplo, que el Partido Independiente o que Manini, ni uh -huh. que hablar mucho menor exposición mediática que Novik, para no hablar de blancos, colorados y frente a ambrero. Claro, ¿no? claro. La exposición mediática muchísimo. Bueno, mejor. lo que
0: pasa es que también no tenían interna, ¿no? Entonces, eh, eso eso de alguna manera juega eh, contra.
1: Eh, pero eh, después de la interna, este, yo te digo que, con todo respeto, ¿no? Pero si en el Partido Independiente alguien estornuda, enseguida tiene prensa. Si nosotros reunimos 300 personas, 400 personas en un debate, la prensa no se entera. Uh -huh. Y eso no tiene nada que ver con, con, con la fórmula, eso tiene que ver con, con una cierta invisibilidad. Ojo, eh, que, hay, que hay medios que nos han dado sus espacios, pero en general, si tú me dices las horas de exposición mediática de otros candidatos de los partidos llamados menores, están mucho mucho más horas que nosotros. Pero no importa. Nosotros este, hacemos reuniones en casa de familia, nos movemos este, a nuestra manera. Lo interesante de esto es que el debate respetuoso debe ser el método esencial de una campaña de yo recuerdo un tío mío viejo que decía que lo peor que te puede pasar en la campaña electoral es ganarla toda, porque entonces no creciste. El que aspira a un cargo público tiene que exponer no solo lo que sabe, sino asumir valientemente lo que no sabe en un debate con otro que está exponiendo otro programa. Es decir, el debate como método de intercambio y de confrontación respetuosa de programa. Otra cosa más, el legislador sabiamente establece que las últimas 48 horas son horas de veda de la gran campaña mediática los efectos de que el ciudadano tenga derecho a recoger su sensibilidad y su reflexión ¿qué implica esta veda de las últimas 48 horas? el espíritu del legislador es que la campaña electoral no sea ni una campaña de barras bravas ni una campaña de elegir un candidato como se elige un champú y que el ciudadano descubra en esas últimas 48 horas la profunda libertad de la que va a gozar en el cuarto secreto, más allá de hostigamientos afectivos, de amenazas laborales, ahí en el cuarto secreto está absolutamente garantizada su libertad. Y en ese sentido es muy importante también que en esas 24 o 48 horas de, de vela el, el ciudadano o la ciudadana reflexionen de que realmente va a haber balotaje, O sea, que lo que está votando en este momento, en octubre, y eso es lo que nosotros más tratamos de explicar a la gente, es parlamentario. En la segunda vuelta, en noviembre, se elegirá presidente. Y votando parlamentarios en octubre, nosotros lo que sí pedimos es que se dé un minuto el ciudadano o la ciudadana para evaluar el desempeño de nuestro único diputado, que de alguna manera es expresión de un trabajo colectivo.
0: Uh -huh. O sea que la, la intención es potenciar todo lo posible el hecho de eh, obtener una buena bancada parlamentaria.
1: Ah, sí, sí, Esa sí. Es... Nosotros creemos que en un año 2020 que va a haber un ajuste feroz, tanto gane el doctor Lacalle como el ingeniero Martínez, va a haber un ajuste terrible en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, una bancada fuerte. Sola no sirve para nada, pero una bancada de la unidad fu popular fuerte, sintonizando con un fuerte movimiento ciudadano y de movilizaciones, obreras y de jubilados y estudiantes, ah, puede lograr mucho.
0: Mm, claro. Este, y dentro de los temas políticos, ya mencionaste uno, el tema del ajuste, Gonzalo. ¿Qué otras cosas le preocupan? ¿O qué, qué advierten ustedes que este debate muestra o encubre de alguna manera? Bueno, yo
1: creo que en general en el debate, como está planteado, hay mucho oro, peli y poco contenido. Nosotros quisiéramos un debate donde todos los candidatos pudiéramos expresarnos. Pero hay una cosa real. Mucha gente que está desinteresada de la política y, está con, y, y tiene buenas razones para estar desengañada, en particular la juventud, tiene muy buenas razones para estar desengañado, este, tiene una visión errónea de que gane quien gane, todo va a seguir como está. Y es equivocado. Gane quien gane, todo va a ser peor. Es decir, estamos en víspera de cosas terribles contra el pueblo, contra el pueblo trabajador, contra los jubilados, de ajuste, de carestía, de mayor desempleo, de mayor envenenamiento de los ríos, de más o no bacterias, y eso solo se puede enfrentar, ya les digo, con la fuerte bancada de la unidad popular y con un movimiento social. Entonces el tema, es que para nosotros, la gran preocupación es que gane quien gane, todo sigue como está, no es totalmente correcto. Gane quien gane, las cosas van a ser mucho peor. Y ahí va a ser imprescindible la resistencia ciudadana, la opinión pública consciente y sobre todo entender que los grandes problemas del país están íntimamente relacionados. Por ejemplo, el tema de la ecología. Hay gente que cree que la ecología es la piedra filosofal que resuelve todo. No. La ecología es esencial para la sobrevivencia del planeta. Pero si tú no empezás por romper la, 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 las coyuntas que nos atan a UPM2, por romper las coyuntas de, de, de la expansión de manovol, cultivo forestal, y tú no frenás los agroquímicos, por más que recicles la bolquita de leche o te pases plantando ajos, el envenenamiento sigue. Son temas que están relacionados. Por eso en, la en el programa de la Unidad Popular, la ecología, que es un tema de vida del planeta, de sobrevivencia, está en el punto 8. Lo primero es romper las columnas con las transnacionales y establecer una política soberana, un desarrollo soberano de país, socialmente solidario y ambientalmente sustentable. En ese marco está que la ecología vital uh
0: -huh. Gonzalo, por, por decirlo de alguna manera, na nada más. Eh este tema no está en el ambiente político, eh, digo, a ustedes les preocupa particularmente, tienen una tradición larga además en, 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 en eso en particular, pero ¿han podido incluso intercambiar con otras otras fuerzas políticas a este respecto para claro. llevar esa preocupación, para acercarla?
1: Claro, tú sabes que nuestro diputado, en, en temas como el Plan Nacional de Viviendas, ahora la ley que propone la Unidad Popular este, para frenar la, la, la fumigación sobre las zonas apícolas, este, la, la, el proyecto de ley popular que, que no salgan cueros crudos del país sino con trabajo añadido muchas veces ha encontrado esto en otros parlamentarios de otros partidos o sea que nosotros en todos los temas somos muy realistas de nuestras magras fuerzas, más allá de que estamos diciendo o sea que tratamos siempre de buscar concertación con otras fuerzas para llevarlos adelante en el plano ambiental yo estoy seguro que el año que viene, en las movilizaciones vamos a hacer hombro con hombro con gente de Esperi. global del problema de la soberanía patria, de un camino propio, de la tierra recuperada, del Instituto Nacional de Colonización, de un ferrocarril para los uruguayos de una flota pesquera de, un, de, de todo lo que tiene que ser un seguridad nacional, esa visión de conjunto solo la tiene la Unidad Popular
0: Maestro, permítame ser un, por un momento y con todo respeto abogado del diablo para preguntarle
1: sí,
0: a, acerca acerca de, de a veces se dice por allí que cuando es Tan opuesto un pensamiento con otro, son tan opuestos que tiene hasta un punto de contacto en, en, en algún lugar. Por ejemplo, eh, se dice por allí que hasta han coincidido más con blancos y colorados que con el propio Frente Amplio en temas puntuales. ¿Esto es así?
1: A ver, este, nosotros en general, eh, por ejemplo, cuando se votó la reforma de, de la, la ley orgánica militar, juntamos votos con, con, el, con el Frente Amplio. Es mm -hmm. decir, no se vio mucho porque después en el Senado fue la Unidad Popular, perdón, fue el Frente Amplio y el Partido Independiente porque no tenemos senadores. Sí, 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 sí. En Cámara de Diputados nosotros, la, la reforma de la, la ley militar la votamos junto con el Frente Amplio. En muchas cosas votamos junto con el Frente Amplio. En otras cosas, sobre todo en investigaciones, sobre todo en investigaciones, votamos con blancos y tolerados. Por ejemplo, en el tema de ANCAP, a pesar de que hicimos una investigación separada, votamos con blancos y tolerados. Cuando eh, el doctor Tabaré Vázquez ofreció a todos los partidos de oposición, a todos los partidos de oposición cargos dependientes del Ejecutivo, fuimos el único grupo de la unidad Popular que le dijimos al Frente Amplio, no gracias. Pero cuando el doctor Tabare Vázquez, al comienzo de este mandato, llamó a todos los partidos a discutir el tema de la inseguridad, fuimos los primeros en llegar a la, a la Torre Ejecutiva. Los primeros en decir sí porque más allá de que tenemos distintas posiciones con el ministro Bonomi, todos somos papás, somos abuelos, somos, claro. eh, tenemos, ahí tenemos que pensar en caminos de sentido común. Por supuesto. Hay un problema que es alarma pública. Entonces, nosotros no, no miramos quién nos vota al lado, no especulamos si es porque son oposición, porque son demagogos, porque son honestos. Nosotros vamos con nuestro
0: camino. Claro. Eh, bueno, Gonzalo, te queremos agradecer mucho por este rato, esta noche este si no les complica nos comunicamos más adelante para, para seguir conversando ¿te parece?
1: pero mira de acá a, a octubre este eh, para mí este, yo estoy muy convencido de, 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 de lo que hago en la unidad popular este y de acá a octubre para mí lo prioritario es esto por suerte mi familia me apoya este eh, soy un abuelo preocupado y consciente yo le digo a mis nietos cuando vale, los veo digo, los veo menos de lo que quisiera pero también uh -huh. lo hago Así que encantado.
0: Gracias. Muy amable. Gracias, gracias Gonzalo. Buenas noches. Gracias. El Hasta maestro pronto. Gonzalo Abella, señoras y señores, que es candidato a la presidencia por la Unidad Popular.